0: Můj host do domu začal svou filmovou kariéru v roce 1962 hlavní rolí ve filmu Život bez kytary. V 60. letech pak následovali filmy Handlíři, obraz, úplně vyřízený chlap a série Detektivek s Martinem. Hercem chtěl být už od mládí. Bohužel z kádrových důvodů nebyl přijat na damu, dokonce ani na střední školu, takže nakonec vystudoval v roce 56 alespoň vyšší průmyslovou školu strojnickou obor lodí. Film a divadlo ho ale přitahovali víc a víc, takže postupně působil jako asistent produkce a režie u krátkého filmu a v roce 58 krátkou dobu v Semaforu, odkud se pak vydal na hereckou pouť po oblastních divadlech v Uherském Hradišti, Českém Těšíně a Kladně. A v roce 62 ho nakonec angažoval Jan Grossman, do Pražského divadla na Zábradlí, kde pak působil až do svého odchodu do Švýcarska v srpnu 1968. A teď velký skok čase. V roce 2001 se vrátil domů. No a teď je hostem do domu herec a režisér Jaroslav Vízner. Já tě vítám, Jaroslave. Ahoj.
1: Děkuji, že jste mě pozvali a zdravím posluchače.
0: No, mimochodem, posluchači, zdraví zase tebe. Já už v vodu hned řeknu, že tady máš hned pozdrav od paní Janiny Svobodové z Klučova. Píše, že jí potěšilo, že dnes hostem do domu je Jaroslav Jízner. Věříte mu, prosím, vřelý pozdrav od knihovnice Janiny Svobodovec-Klučova. Moc rádi vzpomínáme, píše, na posazení s Máchou u příležitosti dvoustého výročí máky v Klučově 2010, kde si byl překvapením pro Klučováky jako hostem Jaroslave. A pokračování potom bylo na divadelním představení melodramatu Máj na hradě Houska, kam si je pozval, takže mají na tebe moc
1: já na ně mám taky moc krásné vzpomínky a paní Janina byla milá. Zdravím vás, jestli posloucháte,
0: Janino. Nepochybně ano, když takhle hezky reagovala. Možná, že se nám ještě ozve na mailu. Ale já bych, prosím tě, navázal na to, co jsem tady v podstatě už trošičku nadhodil, že ty si nebyl přijat tedy na damu a s tím a vlastně ani na střední školu, Čím to ne bylo? na střední školu, na gymnázium. Na gymnázium, takhle, ano. na gymnázium. Čím to bylo? Tam byly nějaké animozity ze strany úřadů, nebo co?
1: Uliční výbor, o čemž možná mnoho z posluchačů už nic neví, se rozhodl, že jsme prostě nepřátelé, že můj uh, táta je člověk, který se ničeho nezúčastňuje, je bohačí, má, je boháčí, má je lepší vilu, a zkrátka napsali vždycky, když o něco šlo, že já nemám právo. Že nemám právo studovat, že nemám právo že bych mohl dělat horníka, nebo že bych mohl dělat kotláře. Hezká bovolání, ano. ano, ano. <laughs> Měl jsem naštěstí takového výborného strejdu Oldu. Mám stejné jméno, Olda po něm. Jako brácha, brater, ano, Protože ten říkal, posliš zůstaneš doma, já ti něco najdu. Našel průmyslovku, kde jako jsme pracovali tři dny v týdnu v továrně a tam mě vysvětlili, že tak se polepším. <laughs> <laughs> tak jsem se polepšil. Tak se polepšil, no. <laughs> no a lodě jsem si vybral proto, protože mě to připadalo romanticky. Já to... jsem jako technický talent nebyl, ale ty lodě mě jako... Viděl jsem samozřejmě plachty a, a vlny ale dělal jsem potom kormidelní zařízení.
0: No, ale to, že domovní důvěrníci a uliční výbory, ty byly rozhodující, jak si v kariéře člověka, to, prosím tě, moje manželka vypráví tak, jak si přečetla teprve po letech nějaký posudek, který napsal nějaký domovní důvěrník na její maminku, že v upředitosti 13. sjezdu KSČ odmítla umít schody. Takže <laughs> už to měli špatný, že jo? No, ale zpátky k tobě... Ty jsi ale e, to divadlo měl v sobě, měl si určitě velikou touhu hrát, takže jsi se k tomu nakonec propracoval. E, bylo to těžké začínat jako v podstatě i bez třeba bez, bez toho školství, protože Damu tehdy byl pojem. Že? No, já jsem byl
1: přijat jako Kandrdas, že jo, to znamená e, učedník, elef, divadelní elf, no, hmm. on se tomu říkalo elf, ale bylo to tak. Ano. A samozřejmě, že prorazit bylo dost těžké, protože. Byly tam určité hvězdy, snažili se mě radit. Oni vždycky radí takovým způsobem, nebo ne vždycky, ale často, že chtějí udělat člověka ke svému obrazu. <laughs> Takže vás tlačí, kam se jinám. E, někdo mi poradil tenkrát, že bych měl se učit zpívat, tak jsem byl rád, že mě to jako nabízeli. A ta učitelka říkala, já z vás udělám tenor. Já jsem říkal, prosím vás, děti, já mám bariton, to přece není možný. Uvidíte, uvidíte. Tak jsem ji opustil. <laughs> <laughs> no to tak bohužel někdy bývá. Mm.
0: No, já e, vzpomínám na tebe jako na staršího bratra svého spolužáka Oldy. E, jsme s Oldou chodili na gymnázium a, a chodívali jsme k vám do Hokovic občas e, na, na Mejdany a tam si nás asi neviděl moc rád, viď? <laughs> Ale jo, já jsem měl Oldu
1: rád, i když jsem ho často škádlil. Hmm. Hmm. Ne, 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 to bylo báječný.
0: Já si myslím, že vy bratři, jste byli tři bratři původně, tak jste se měli moc rádi. V podstatě to je trošičku taková eh, analogie s mým s mou rodinou, protože jsme taky tři bratři. Eh, tvůj brácha, ale eh, Vladimír měl takový eh, opravdu potom velice tragický osud, ale k tomu se třeba možná dostane, možná, možná ne. Každopádně eh, dneska to bude hlavně o tobě, o tvé kariéře, která měla opravdu potom tom 68. roce velice zvláštní zákruty. Tak Jaroslav Jirzer, který je dnes hostem do domu na, v dopolední na dvojce, se nakonec k tomu svému herectví dostal, jak už jsem tady říkal v úvodu, prošel několika oblastními divadly, skončil nakonec v divadle na Zábradlí, kde jsem taky na tebe chodil párkrát, ale taky si dostal potom docela zajímavé nabídky z filmu. Po filmu Život bez kytary si třeba se stal na dlouhou dobu tím slavným detektivem Martinem. To si myslím, že je docela hezká vzpomínka. Je do dneška, To je úžasná vzpomínka, protože
1: když člověk hraje takovou roli, tak má řadu výhod. (laughs) Například musel jsem obnosit šaty. Jak to myslíš? No, aby šaty, které e, tvořily můj kostým, byly
0: jako. Jo, aby nevypadaly jako aby nové. Nevypadaly
1: jako nové tak jsem dostal třeba tři bundy domů nebo čtyři kalhoty a musel jsem je nosit. A taky mě dali Felici a musel jsem jezdit, abych se pěkně naučil jezdit. Takže já jsem vlastně najednou měl spoustu šatů, měl jsem Felici a někdo mě udal. Pozvali mě na policii. A říkali, kde pak jste to vzal, Vodkač jste vzal peníze na to. No tak já jsem vysvětlil, na co a oni prostě sklapli. Ale je to smutná událost, čeho? když lidi si
0: všímají je to, to Tehdy vadilo všechno, co si budeme povídat. No ale naštěstí, jak si Martin e, a červené sklíčko a volejte Martin. Jak jsem na ten třetí?
1: Martina červené sklíčko, Martina devět bláznů, volejte Martina u telefonu Martin. Čtyři. čtyři, čtyři jako vlastně hmm. A čtyři, ten čtyři. pátý se měl dělat, ale potom to nějak uh, Otáhovman uh, přešaltoval na pana Tau.
0: Ah, ano, ano. No ale Martin se do dneška vysílá na nejrůznějších televizních okruzích a má pořád úspěch. A dokonce e, se obnovil i klub, věď Martina.
1: To je moje zásluha, nebo můj příspěvek na festival v, v Ostrově na Tohří, e, protože několik pamětníků zbylo, sice málo, ale ten klub existoval, tak jsem nabízel, že bych ho obnovil, že bych jim třeba jsme profese něco předal, že jsme třeba se bavili o tom, jak se dělá film, jak se píše scénář a tak dále. No a toho nového ředitele, Karla Tetura, to velice zajímalo, tak jsme založili Klub Martin, máme kartičky, já mám číslo jedna, Starosta Mázer 007, Eský. protože
0: se mu to líbilo. No. <laughs> čím se zabývá klub, Martin?
1: Tak prozatím oni organizují různé m, akce, kulturní nebo i sportovní, ale ten původní nápad, že jako jsme se zajímali o film a jeho tvor, teda přípravu a realizaci, tak to zatím nebylo. Oni se nějak dohadují, jestli jsou tam zájemci a kolik je jim let, abych připravil něco, co by se hodilo pro děti nebo pro mádež a nebo pro dospělé.
0: Takže to nevím zatím. Když jsi byl v tom filmu nebo v té sérii těch filmů vlastně detektivem, Byl jsi taková dobrodružná povaha? Jako byly třeba tvým, tvými hrdiny detektivové v mládě a v dětství? To nemůžu speciálně říct. Jako detektivky mám rád, je pravda,
1: ale... Já myslím, že něco ve mě bylo a muselo být, protože když jsem žil že nevě, tak jsem dostal ve filmu třikrát roli detektiva. Já jsem říkal, co pak na to tak vypadá, nebo co se vlastně děje. <laughs>
0: No, vypadáš sympaticky a to si no, myslím, a... že detektiv by měl vypadat. pakliže to není detektiv, ho lidi by neměli mít rádi, ale myslím si, že asi tvoje tvář samozřejmě byla na prvním místě a potom samozřejmě tvoje umění. Ale já bych se ještě chtěl vrátit taky k divadlu, to znamená, k, hlavně tedy samozřejmě k divadlu na Zábradlí, kde si pod vedením Jana Grossmana dostal docela pěkný příležitosti. Víc. Já jsem byl... Velice šťastný,
1: že mě pan Grossman viděl na nějakém představení na Kladně a že mě pozval. E, nikdy jsem ani o tom nesnil. A práce s panem Grossmanem byla taková, že jsem ji pak celý život využíval. Já jsem vlastně změnil zaměstnání, protože moje francouzština nebyla úžasná, tak jsem hrát nemohl, když jsem byl v zahraničí. A zajímal mě, od jak živám, zajímala režie, tak jsem měl takovou, takovou pří, jako příležitost se zúčastnit také ze stáže, kterou jsem splnil a pak jsem režíroval. Bylo to úžasné. A proč to říkám? Protože to, co jsem se naučil u pana Grossmana, jsem pořád v této funkci nebo v této práci využíval. On měl, on měl úžasný metody, byl to člověk, který však víte, byl to teoretik divadla, všecko znal, všecko věděl. Já jsem ho objevoval moc a celý život na něj vzpomínám.
0: Na kterou roli tam nejvíc vzpomínáš? Na,
1: <laughs> na takovou, která mě moc netěšila.
0: <laughs> a to? Eh,
1: protože to bylo čekání na Godotá. A, a, a. a já jsem tam hrál takového toho... Eh, takové podivné individuum, který Procházka vodil na vodítku jako pejská a měl tam jediný monolog. Monolog, který jako logicky nic neříkal. To bylo řada slov, celá stránka, který jsem se musel naučit, bylo to těžký a ten jsem tam vyřoval. <laughs> Ať mi bylo dobře nebo ne, nebylo to dobrý. Jinak ta, co bych vzpomínal... Tak v Ubu, v Ubu, no, Král Jeubu jsem hrál takového generála. Mm, mm, mm. Vzpomínám si, že jsem měl proslovku jakům na čajkovského hudbu. Ještě dneska to vím možná, ještě dneska bych to...
0: Vážně? Uh, hm. Zkusíš?
1: <laughs> Kamarádi, mluvím k vám jako váš kamarád.
0: <laughs> no. Nebudu pokračovat. Víš co, budeme pokračovat za chviličku po písnice tvým vzpomínáním na tu švýcarskou a zahraniční kariéru. herec a režisér Jaroslav Význer je dnes hostem do domu v dopolední na dvojce. Říkám záměrně herec a režisér, protože tyhle ty dvě profese se v jeho životě tak prolínají a v podstatě jedna plynule navázala na druhou. Ty si v roce 68 v srpnu v podstatě odešel odsud Hned druhý den po, po okupaci, jestli se... Ne, ne,
1: ne, ne, ne to, je, to je chyba.
0: Tak to byla chyba na internetu. Mm. Jsme si o tom povídali, jak internet je spolerý a tady nebyl.
1: Bylo to 2. listopadu, co jsem udělal.
0: No, šel jsi do nejistoty, anebo jsi měl něco už tam, jak se říká, tuto? Jo?
1: No, to je taková anekdota zajímavá. My jsme na zábradlí chodili po přestavení do hospody, kde jsme pili piva. Vzpomínám si, že pan Libíček, náš kolega, jich vypil 19 vždycky až dvacet. Těbůh. A my jsme tam jednou seděli a tam vedle ústolu byl takový starší pán Čech a hučel do takového mladíka a já jsem zjistil, že ten mladík mluví francouzsky. A viděl jsem, že to s ním je nějaké nahnuté čertví, jestli to byla politická věc, nebo jestli to bylo sexuální žádost, nebo tak. tak jsem se do toho zamíchal a říkal jsem, můžete přijít k nám, my máme místo. A tak jsem poznal tohohle toho člověka mladého, on to byl architekt ze Ženevy, a když v 68. přijeli naši přátelé nás obsadit tady, Aha. tak mě poslal telegram budeš-li potřebovat, můžeš přijet. A protože manželka tenkrát měla objednávku na... V je někdo jí objednal gobelín. Ona pracovala. Ona byla výtvarnice a dělala gobelíny. Tak jsme vlastně dostali na to vízum, Vzali jsme sebou dceru a... Z toho gobelinu sice sešlo, ale ten přítel budoucí nás v Ženevě jako nejenom ubytoval, ale velice krásně se o nás postaral.
0: Jaký byly tvoje začátky tam? V ženevě? Těžký. <laughs> to si nebudu představit. Já mám podobný osud v rodině, můj bratré odešel leky v srpnu 68 a taky ty začátky měl hodně těžký.
1: No tak, já jsem měl, byly těžké začátky, ale já jsem měl smysl, jsem s čestí, protože tam v domě, kde jsem bydlel, tak byl člověk, který pracoval v jednom knihkupectví velikým. A našel tam místo pro mě ve skladu, kde jsem balil knihy. Vzpomínám si, že to bylo příšerně těžké, protože třeba ty slovníky Larus, Těch je dvanáct a jsou to takový strašný bychle, že se to nedá unest vůbec. No a e, takhle jsem tam pracoval už asi měsíc a byla tam pouč taková jako Matějská a já jsem tam se předváděl před svojí dcerou a praštil jsem tam do takového toho přístroje, který e, ukazuje jakou silou.
0: Ano, 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 no a nějak
1: ano. jsem si vykloubil ruku,
0: <laughs> tak
1: jsem si říkal pro boha, v cizině. Nemám pojištění, co budu dělat. No oni to tam mají tak zařízený, že zaměstnavatel se o tebe postará. <laughs> Takže to mě začátky ulehčilo. Pak jsem díky mému diplomu uh, konstrukta lodí našel v jedné továrně místo, jakého si uh, technika. Lidi mě neměli rádi, protože já jsem špatně mluvil a chodil jsem se dívat, jestli jako. Objednávky pokračují, jestli je budeme moci expedovat. A šlo o motory do lodí do Kanady, například. No a potom s velkým štěstím jsem potkal někoho, kdo mě představil nejdříve jednomu režisérovi z televize. Ten mě vyjednal, jako, jak bych to řekl, intervju s panem ředitelem. S panem ředitelem jsme se bavili a došli jsme na Scouting. On byl scout. Já byl scout a nějakým způsobem mezi námi přeskočilo přátelství, no on mě dal možnost, abych začal stáž režie. Já jsem říkal, já budu dělat cokoliv, já budu dělat kulisáka nebo rekvizitáře, on říkal, ne, 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 bude to stáž realizace, protože jste mi říkal, že vás to prostě zajímá a baví.
0: No já si myslím, že si nepochybně jak si určitě v sobě měl takovou touhu, že by si chtěl pořád dál hrát, ale na to asi člověk musí v takovém prostředí trošku zapomenout, protože jednak neznáš tolik jazyka, jednak nemáš konexe. Já si myslím, že ten scouting ti opravdu pomohl neuvěřitelně, že jsi se dostal k takový úžasný profesi. Co si třeba, dostal si se hned k nějaký realizaci jako režirování opravdu? No tak po roce
1: a půl, nebo myslím, po roce a půl jsem měl dělat vlastně takovou konečnou zkoušku, kdy jsem měl jednu inscenaci ve studiu a potom jsem musel dělat jeden krátký film jako dokument No tak to jsem zvládnul. Vzpomínám si, jakým způsobem mě pomohla jakási ambice. E, mí kolegové říkali, on přišel, Bůh ví odkaď, bere nám tady místo a hned si jako řekne, že bude dělat e, inscenaci, jak si to vůbec můj dovolit a tak dále. Já jsem říkal, no a co mám dělat? Mám mí strach, že se mi to nepovede nebo tak. Takže vlastně určitá odvaha jako byla potřeba o k tomu odejet, jako byla odva k tomu, aby se tam člověk nějakým způsobem umístil a vyznal, tak tohle to mi pomohlo. Co
0: jazyk? Jak si se potýkal s jazykem? Jak rychle si se neučil francouzsky natolik, aby si mohl režírovat?
1: Já jsem chodil jako malý kluk do francouzského gymnázia a v 48. to bylo prostě zastaveno, tady se nesměli jako jazyky vyučovat, takže jsem něco věděl. Nejlepší bylo to, že jsem čet mé dceři, které bylo tenkrát 6 let. Ona chodila tam naštěstí do školky a já jsem jí čet uh, ty komiksy tam, To je Tin-tin", ano, říkají ano, ano, tady ano, lidi. Jasně, A ona mě opravovala. Já jsem prostě čet špatně a ona říká, tati, to se neříká takhle, to se říká takhle. <laughs> <laughs> Takže ta francouzština, to byl problém. Ale protože jsem při té stáži asistoval režisérům, takže vlastně jsem musel sledovat text a tak dále, herci mluvili krásně, tak mě to prostě do té hlavy nalezlo. No,
0: já si myslím, že hodně dobře a že jsi se etabloval natolik, že dokonce tady mám poznámku, o čem si budeme za chvíličku povídat, že si byl dokonce jmenován na Vysoké škole dramatických umění, že je profesorem. No, hmm. Tak to okay. je kariéra jako hrom. Velice slušnou pěknou kariéru udělal Jaroslav Wiesner v Ženevě, ve Švýcarsku, kdy po té, co se etabloval tedy v místní televizi, v Ženecké televizi, TSR se jmenuje, beď, televize? DSR, no, no. No. tak se byl dokonce jmenován profesorem na Vysoké škole dramatických umění. Co si učil? No, já jsem učil herectví před kamerou. V
1: podstatě divadelní herci mají někdy potíž jít před ano, ano. objekty v kamery, protože přehrávají a to se na, ten, na to plátno prostě nehodí. A mají
0: velká gesta, no, 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 no. tlačí na všechno.
1: Takže vlastně já jsem byl pověřený tím, že bych jim mohl vysvětlit, jakým způsobem projevit věci a jakým způsobem se chovat, například, když se dělá velký detail, tak je velice důležitý, aby si to člověk uvědomil, že je vlastně strašně blízko a že každá, každé otevření pusy a očí a... Nevím,
0: <laughs> prostě... Je významné. Hmm? Měl jsi příležitost si <laughs> zatrénovat? Měl jsi příležitost hrát tam?
1: Ano, ano, ano. E, první věc, kterou jsem hrál, to bylo Havlovo... Teď nevím, jestli to bylo vyrozumění... Oni mě, oni mě dali stejnou roli, jako jsem měl na zábradlí, kterou jsem opravdu rád neměl, protože jsem hrál Kalouse, to byl druhý syn té rodiny. To bylo
0: zahradní slavnosti, ne?
1: Jo, pardon, no, no. ano, ano. I jsem to viděl na zábradlí, <laughs> no. A já jsem hrál toho Kalouse, který měl vlastně jednu větu, <laughs> nebo dvě, a jinak tam byl jako taková prezence, že jo. No tak to bylo první představení. Potom jsem dostal roli, v Anabatistech, to je jako historická hra a dali mi tam roli kata. Měl jsem toho člověka, toho herce, který byl ředitelem divadla komedie v Ženevě a který mě jako do té profesury trošku postrčil, tak tomu jsem měl useknout hlavu. Jako.
0: A ale mělo jsem... být symbolicky.
1: <laughs> a já jsem si jako vymyslel, aby to bylo zajímavý, tak jsem si tak změřil asi tu vzdálenost, odstoupil jsem, zvednul jsem tu sekeru, jo. a teď jsem viděl ten obličej vyděšený, protože jsem pro něj byl cizinec. <laughs> Nikdy se mnou nemluvil. <laughs> a asi jsem to udělal tak věrohodně, že měl strach, no.
0: <laughs> no, e, já si myslím, že e, zahrát si, jak si v cizině e, divadlo, což se moc našim hercům nepovedlo, je docela taková hezká satisfakce, že e, si řekneš, e, jo, je to pravda, e, jako něco umím asi, tak to tady zhodnotili. E, Když jsi se rozhodl, že se vlastně vrátíš zase zpátky, přestože se ti tam dařilo?
1: No, bylo to tak. Já jsem měl velice dobré zaměstnání v televizi. To to bylo období, kdy se mohlo tam dělat cokoliv. Myslím jako jakýkoliv pořad. Že nejenom, že jsem dělal inscenace z herci, nejenom, že jsem mohl točit hrané filmy, ale že jsem mohl dělat reportáže, že jsem mohl dělat přenosy koncertů jazzových nebo i klasické hudby, takže vlastně jsem šahl na všecko a v v kolem toho roku 2000 začala úplně jiná politika. Oni prostě se chtěli zbavit těch starších režisérů nebo starších kameramanů, protože jsme je stáli v sociálním pojištění moc a angažovali mladé lidi, kterým dali malé platy <laughs> a na tom takhle prostě vydělali peníze. Takže já jsem vlastně se dostal do této situace, kdy nám nabízeli, že nám zaplatí odchod, ale že bychom měli odejít. No a co já bych tam býval dělal? Mně se tam tolik zase nelíbilo. Já, já nemám rád takovou tu přírodu, která je betonové cestičky a krásně uřezané a a skoro. To mluvíš
0: o švýcarských hmm. reálích. Aha. Hmm. Hmm.
1: Hmm. Ale jako nechci pomlouvat, ten stát je to stát zajímavý a mají velice dobré zákony a tak, ale tohle to se mi nelíbilo. A my jsme jednou přijeli sem s manželkou a Olda nás proved kolem střely. To je taková, takový potok někde za rakovníkem. Nebo jak. A jeli jsme na kolech, a ta příroda byla tak krásná, nedotknutá. Já vím, že za to, jako to Česko, za to prostě nemohlo, protože ta, nebo myslím nemohlo, že ta příroda se uchovala. To bylo proto, že jako neměli zatím možnost jí ničit. Jo. No a moje žena je z Ameriky a ono se jí tady strašně moc líbilo. Říkala, já se tady cítím jako doma. Nevím, jak je to možný. Zřejmě její předkové přišli z Evropy a něco v ní zůstalo. Tak to byl takový druhý důvod. A třetí, že jsme měli možnost na tom Benkově,
0: kokořínském údolí, koupit dům. No, k tomu se za chviličku ještě dostaneme, ale já mám přece jenom takovou otázku ještě, která se váží k tomu Švýcarsku. Víš, protože mám tu zkušenost se svým vlastním bratrem, že jo. Jak jak vás, protože vím, že švýcarská společnost jako taková není tak úplně jak si vstřícná, že bys otevírala náruč do široka. Jak vás přijali vlastně, švýcaři? Jak tebe přijali?
1: Ono to není tak úplně pravda, jakože ne, nevítají. To záleží na tom, kdo. Tady je to úplně to samé. Já jsem jednou napsal takový článek, o tom, že jsou byli lidé, kteří přestože jsem francouzsky se vyjadřoval dost kostrbatě a špatně, který ti rozumí. A jsou lidi, kteří si řeknou, jemu nerozumím, nic s ním nechci mít. A to bylo přesně v tom zaměstnání. Někteří báječní kamarádský pomohli, měli jsme si rádi, někteří byli nepřátelé. A když jsem se sem vrátil, a tak jsem našel stejné problémy. Někteří lidé mě říkali, aha, to je zajímavý, co jsi tam prožil, a tak dále. A tak říkali, nevím, co tu chceš. Mm, nevím, proč jsi mm, se vrátil. Mm,
0: no, já si myslím, že tohle si mohl čekat, ale e, o tom, jak se tady teď etabluješ, tak o tom si popovídáme za chvíli. Dobře. Dopoledne s dvojkou. do dadamu. Tak mě je tady docela pěkně ve studiu s Jaroslavem Jízdnerem. Povídáme si o jeho životě, který se tak pohyboval mezi, a pohybuje, mezi několika evropskými zeměmi. My jsme ještě v podstatě vlastně taky vynechali a to je škoda Francii, Paříž, mm. kde ty si měl příležitost nejenom si zahrát, ale taky režírovat. To znamená, že si tu francouzštinu musel pěkně teda nadzvičit.
1: No tak francouzštinu jsem samozřejmě se naučil po těch letech dobře, protože jinak by to byla pěkná ostuda, <laughs> zvláště když jsem dělal divadlo a v televizi pracoval, dělali jsme hry, takže ten text mě chodil dobře. No a jednou se mi stalo, že jeden z těch herců mě spojil s paní Silvio Monfort, která má, měla, má nebo měla divadlo v Paříži. A já jsem byl pozvaný, abych zrežíroval hru. Pols, byla to polská hra, velice zajímavá, a ta práce byla úžasná. Hlavně teda protože Sylvia Monfort byla už starší žena, ale chtěla hrát mladé. Takže v té roli, ono jí bylo snad 22, nebo co? A v realitě jí bylo přes 50. Tak jsem měl jako úkol dostat jí do té role, tak jako ona nemohla. Že jo? Ona měla uh, viditelně hodně let za sebou, tak jsem říkal, nemůžeš ty nohy vláčet za sebou. Musí... <laughs> Ale ona to vrala. Ona, ona mi potom řekla, já ti moc děkuju, protože jsi mi velice pomohl. Bylo hmm.
0: <laughs> to, to zajímavé. Ja, ty, ale ty jsi měl vždycky v tom životě e, ta, takový problém, že si někde začínal, vždycky to bylo obtížné, vždycky, jak si nevítali tě s otevřenou náručí a to se ti v podstatě stalo tak když jsi se vrátil sem, tak e, asi před, předpokládám ty představy byly trošičku jaksi slunější, než nakonec jaksi ta realita dopadla, ale přece jen Dneska už je to mnohem lepší. No já bych to takhle ne- nevysvětlil. Ta představa byla už
1: ovlivněná tím, jak mě přijali ve Švýcarsku na začátku, že někteří lidé prostě se mnou nechtěli nic mít, protože mi nerozumí a tak dále. Druhá půlka lidí mě brala velice dobře. A to, když jsem se vrátil, tak se to trošku změnilo v jiných kategoriích, ale no, no, no. byli lidi, kteří říkají, co tu prosím tě chceš. To nám tady chceš brát práci, nebo co? A někteří jako mě přijeli samozřejmě přátelsky a nevím, no, je to, je to problém člověka. Jsou lidi, kteří nepochopí, že mě nejvýsvadilo tohle: Přijdeš od někať, kde jsi žil hodně let, něco ses tam naučil, něco jiného si viděl a lidi to nezajímá. Někteří lidi to vůbec nezajímá. A to bylo vlastně na začátku ve Švýcarsku taky. Některé lidi to nezajímá. Já jsem napsal takový článek, kde jsem říkal, člověk si v té své krosničce, protože nic jinou sebou neměl, přinese nějakou kulturu, nějaký prostě důležitý věci a ty lidi to nezajímá. Ale byly tam naštěstí takový, které to zajímalo a proto ta cestička pomalu se vyšlapávala a nakonec to dopadlo vždycky
0: dobře. No a tady, když jsi se vrátil, když jsi začal dělat práci, která tě zase začala bavit? Já jsem se vrátil
1: definitivně do 2005, 2002. Hmm. Hmm. No a protože jsme měli takové štěstí, že přes rodinu jsme mohli přikoupit, teda přikoupit, doplatit dům v Kokořinském dolí, tak jsem si říkal, co? budu zahradničit. Někdo dělá celý život zahradničení, proč bych nemohl já taky to zkusit. Jo. Ale postupně mě to samozřejmě lákalo v divadlu. Tak jsem začal nejdříve se souborem amatérským. Dělal jsem čapkov ze života hmyzu. To bylo velice dobré představení. Pak jsme až dělali dvě jiná představení. Nakonec mě hrozně nebavilo to, že lidi prostě nerespektují například začátky zkoušek nebo tak. Jeden mi říkal takovej ten šéf, říkal pane význer, nechoďte v 6 hodin, když máme zkoušku v 6, přijďte v 7, protože oni tady stejně nebudou. Je. <laughs> yeah. No tak to mě dost jako znechutilo bych Chtěl říct. To asi
0: ve Švýcarsku se nenosí, teď takovéhle No, co? to ne, tam musí být přesně. Jako švýcarský hodinky, teda. mě A
1: švýcarský vlaky. Ano ano, 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 ano. No a potom jsem um, přes Jisiku Hrovátovou se dostal k tomu, že se na Moravě každý rok děláme v létě workshop, kde jsem učil poezii anebo herectví. A z těch mladých lidí jsem si vždycky vzal nějakou partu, která byla výborná. A například jsme udělali Máchu v máj.
0: To je to, o čem tady už napsala paní Janina Svobodová. Těch chválí. A co tam bylo velice atraktivní,
1: že jsem hledal hudbu a vzal jsem kvíny. Byl to vlastně melodram. Já jsem složil... Z, jako z, ze skladeb Queens jsem složil, teda vybral různé melodie, které se hodili k atmosféře máje a vlastně od začátku do konce jsem hrálo nebo mluvilo na hudbu. Jak to šlo dohromady? Krásně. Krásně. Já jsem jednou taky řek někde nebo napsal, že by se Máchovi určitě ta hudba líbila, protože v ní byl, v ní byl stejný, stejná taková síla, taková chuť do života? Nevím.
0: No tak teď máš zase čas si realizovat věci, na které si neměl dřív čas, víš? Mm-hmm. Tak co třeba je před ještě? Na co se těšíš?
1: Že budu žít ještě pár let?
0: No to tak to nepochybně. <laughs> Dobře, vypadáš, tak určitě máš zaděláno. Tak,
1: že na mě lidi nezapomenou, že mi občas dají nějakou práci. Teďko mm-hmm. jsem dostal v jednom. Vraždy v kruhu to jmenuje, to takový nadejší pořad. Jo. Tak jsem dostal roli s bratrem.
0: Zahrali se soudou? Nebyli, jsme, nebyli hmm. jsme společně vedle sebe, A... ale hráli jsme bratry. <laughs> jo, takhle. A už jste si někdy spolu vlastně třeba v televizi nového filmu zahráli? Ne, hmm. to bude, jak to bude...
1: to nenapadlo, já si myslím, že jste by to bylo zajímavé. Na
0: to nepochybně. <laughs> No, moc děkuji, Jero. Jaroslav Wiesner byl dnes hostem do domu a já věřím, že i vám se líbilo to, co povídal stejně jako mně, já jsem si to moc užil. Zase někdy Jaroslave naslyšenou, měl se moc hezky.
1: Děkuji pěkně. Děkuji no a za pozornost,
0: za pozornost děkuji vám, milí posluchači. Zítra ji budete věnovat určitě kolegy Marie Redkové, která si pozvala jako hosta do domu režisera Jiřího Svobodu. Jan Rosák se teď už s vámi těší naslyšenou v páteční šťastné cestě. Mějte se moc hezky a nashledanou.